Mężczyzna w zielonej marynarce, który pojawił się właśnie u wylotu ulicy Wiktorii Wiedeńskiej, nie powinien był znaleźć się w tej okolicy. Ulica Wiktorii Wiedeńskiej nie była główną arterią miasta. Nie jeździły nią autobusy ani tramwaje, nie mieściły się tu żadne urzędy. Ta niewielka osiedlowa uliczka starała się jednak dzielnie sprostać wymaganiom narzuconym rangą wydarzenia, od którego wzięła swą nazwę. Mężczyzna od dłuższej chwili obserwujący tutejsze rezydencje, mniej lub bardziej nawiązujące stylem do pobliskiego Królewskiego Pałacu, źle się komponował w tym krajobrazie. Jego wygląd nie wzbudzał zaufania. Miał długie włosy spięte na karku gumką, przez co kolczyk w uchu szczególnie rzucał się w oczy. Zielona marynarka była mocno wypłowiała, a czarne dżinsowe spodnie, zgodnie z aktualną modą, wytarte na kolanach. Gdyby był trzydzieści lat młodszy, taki strój pewnie nikogo by nie dziwił, ale siwizna i głębokie smarszczki na czole wyraźnie świadczyły o wieku, w którym mógłby być dziadkiem, zobowiązywały więc do bardziej szacownego wyglądu. Tylko porządne, zamszowe buty, dobrane do koloru marynarki, czarny golf z szetlandzkiej wełny i zapach dobrej wody kolońskiej mogłyby uważnemu obserwatorowi nasunąć podejrzenie, że Józef nie pojawił się tutaj w celu domokrążnej sprzedaży długopisów, lecz w zupełnie innej sprawie. Na ulicy nie było jednak uważnych obserwatorów. Kiedy więc Józef zatrzymał się przed jedną z willi i zaczął przyglądać się jej z zainteresowaniem, jego zachowanie wywołało naturalną reakcję sił specjalnie do tego celu powołanych. Za domu wyłonił się barczysty facet w czarnym garniturze i ciemnych okularach. Nie zadając sobie nawet trudu, by dopiąć marynarkę, spod której wyglądała kabura pistoletu, podszedł do ogrodzenia. — E, widzę pana, tu się nie wolno zatrzymywać, proszę stąd odejść. Na Józefie słowa mężczyzny nie zrobiły wrażenia. Stał dalej i przyglądał się Willi z jeszcze większą ciekawością. — Proszę stąd odejść! — powtórzył już ostrzej ochroniarz. Józef, ociągając się, ruszył z miejsca. Zanim jednak ochroniarz zdążył ucieszyć się, że jego polecenie tak sprawnie zostało wykonane, Józef podszedł do furtki i nacisnął dzwonek. Tego już było za wiele. Ochroniarz popędził w jego kierunku, kładąc dłoń na kaburze pistoletu, lecz czekało go kolejne zaskoczenie. Usłyszał brzęczyk domofonu, furtka odskoczyła i podejrzany jego zdaniem obiekt został wpuszczony na teren posesji. Ochroniarz zatrzymał się, nie wiedząc, co robić. W tym momencie komórka w jego kieszeni zaczęła wygrywać motyw z serialu 07 zgłoście. Już sam dźwięk melodyjki spowodował, że mężczyzna w ciemnych okularach wyprężył się, niemal stając na baczność. Lewą ręką wyciągnął telefon, prawą na wszelki wypadek trzymał wciąż na pistolecie. Tak, tak, oczywiście, tak jest. Nie było wątpliwości, że tym razem zawodowa przenikliwość go zawiodła. Ochroniarz wsunął telefon do kieszeni, pilnując, by prawa ręka zsunęła się z kabury pistoletu w możliwie naturalny sposób. Uwolnioną ręką wykonał zachęcający gest w kierunku Józefa, starając się jednocześnie przybrać przyjazny wyraz twarzy, co jednak przychodziło mu z dużym wysiłkiem. Żeby ukryć zmieszanie, Podbiegł szybko do willi i usłużnym gestem otworzył drzwi. — Dzień dobry, proszę bardzo, proszę do środka. Józef podszedł do wejścia, nie spiesząc się. Przystanął na wycieraczce i z przesadną starannością zaczął wycierać buty. Gdy zniknął wreszcie w głębi korytarza, ochroniarz odetchnął z ulgą, dopiął marynarkę i pewnym krokiem wszedł do domu, zamykając drzwi.
Józef nigdy wcześniej tu nie był. Na dworze zaczął już zapadać zmrok, ale w domu nie zapalono jeszcze świateł. Zdążył tylko ogarnąć wzrokiem grube, pluszowe kotary w oknach, kanapę i krzesła obite tą samą bordową tkaniną oraz stylowe ciemne meble, gdy ochroniarz wskazał mu drogę. — Tędy proszę, do samego końca. Gabinet łatwo pan znajdzie. Kiwnął dłonią w kierunku okazałych schodów wyłożonych mahoniowym drewnem. Józef dotarł na drugie piętro trochę zdyszany. Były tam tylko jedne drzwi, lekko uchylone. Zatrzymał się na chwilę, żeby złapać oddech i dyskretnie zerknął do środka. W gabinecie panował taki sam półmrok jak w całym domu. Na wielkim biurku pełnym papierzysk paliła się jedynie zielona lampka dająca przyćmione światło. W jej cieple wylegiwał się czarny kot. Fotel za biurkiem był pusty. Józef pchnął drzwi i wszedł do środka.